0: Hola a todos, bienvenidos a Formación Escopeta, mi nombre es Beto Orozco y esta vez no está conmigo mi siempre fiel co-host Flowers Powers, pero en su lugar está con nosotros un gran amigo, eh, ya de hace rato que, que nos conocemos, pero creo que por primera vez vamos a tener ahora sí este tipo de conversaciones que tanto nos apasiona y es porque pues nos conocemos de poco, puedo decir, pero siento que ya te conozco desde hace mucho, mi estimado Irving Fierro, eh, preséntate ante todos eh, y cuéntanos ¿Qué te tiene por aquí en Escopeta Podcast? Bienvenido Irving
1: Gracias Beto, gracias, un saludo a toda la audiencia Pues en realidad, visitando a las estrellas Una invitación aquí de parte del, del equipo de amigos Como bien lo dice Beto, eh, un deporte que me apasiona De toda la vida, lo practiqué bastantes años Por ahí con una larga trayectoria y bueno, por aquí Aceptando la invitación para para poder compartir un poquito de ideas, de, 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 de opiniones sobre la mesa, de cara a la temporada que está por empezar también. Y bueno, con el gusto de saludar a todos, a todos los que nos escuchan.
0: A huevo, carnal. Me gusta. Y yo creo que ahorita ya quienes nos escuchan en formato de audio, pues querrán también saber eh, qué, qué es eso de que tú mismo lo practicaste. Así que ahorita mismo también platicaremos de eso. También les interesará saber seguramente a quién le vas para... Aquellos que solo en formato de audio te escuchan no, no saben qué está detrás de ti en ese fondo, eh, ese estadio o bien el jersey que traes. Vamos a mantenerlo, si quieres, ahorita todavía un incógnito para que se mantengan dentro. Pero también los invitamos, si nos escuchan en formato de audio, pues a que se vayan a Comodín Network. E incluso ahorita mismo ya lo pueden encontrar en vivo el episodio. Así que en YouTube ya saben Comodín Network para que anticipadamente ya se, se sepan eso que les vamos a guardar a los de audio eh, un ratito más de a quién le va ese, eh, cuál es ese eh, equipo incógnita de, del buen Irving, eh, que para los cuates es Mushu, por ahí eh, te, te dicen así desde la infancia, también podemos hablar un poco más de eso, y creo que lo que ahorita más que cualquier otra cosa, y antes de entrar de lleno al, al contenido, pues me gustaría que nos platicaras también, pues qué posición jugabas, juegas. Eh, quisieras continuar eh, en el futuro? Vamos, platícame de tu trayectoria como jugador de fútbol americano.
1: Claro, Beto, y, y, y nuevamente bienvenidos a todos. Vamos a abordar un poquito ahí la, la sorpresa de los colores que están aquí ahorita en, en, en el background, como bien lo dijiste. Pues mira, básicamente el, el, tuve una trayectoria, ahora ya no, no juego, dimos este salto a la, a la vida profesional, pero sí estuve pues, más de la mitad de mi vida, 16 años jugando ahí, empezando wow. por ahí en clubes infantiles eh, en un equipo en, en, en más Verdes, aquí en el Estado de México, que se llama Bucaneros y ahí, pues, eh, a raíz de un, un buen desempeño, pasó a formar parte del TEC de, de Monterrey donde, bueno, pues ahí empezamos a ser buenos amigos en, en, en Santa Fe estuve en diferentes campos y terminé jugando la maestría y por ahí en, en, en Borregos Monterrey entonces eh, bastante, sí, muy buenas experiencias la mayor parte de mi carrera la, 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 la pasé como linebacker, linebacker central, linebacker externo también, algún tiempo, pero, pero y, y por ahí corredor un par de temporadas, corner también. Entonces, diferentes perspectivas, diferentes retos, pero siempre un apasionado de este deporte y, y sobre todo, pues agradecido con la gente como tú que también lo, lo alienta y lo, lo, lo hace crecer. No, gracias nuevamente por la invitación.
0: No, claro, y, y qué, qué interesante. Creo que en mi vida he conocido a alguien que haya jugado en una sola posición toda su vida eh, o toda su trayectoria, ¿no? O sea, es, es muy común escuchar, sí, pues jugué de coreback y de receptor, jugué de corner y de receptor, ¿no? O sea, es siempre, yo creo que también por las necesidades del equipo, el hacer esta rotación, ¿no? Eh, claro que eso en, la, en el profesional no se ve, pero justamente hay un detrás, ¿no? sabemos de historias tales como la es la de Julian Edelman, que era coreback antes de ser receptor. Y claro que eso en college es seguramente mucho más común y mucho antes incluso más, ¿no? Eh, cuando estás jugando todavía eh, pues al nivel junior. Eh, pero digamos que tú te enfocas o bien, te consideras que tu eh, posición principal y la que más jugaste fue linebacker. ¿no?
1: Sí, efectivamente, Beto. El, el, el... A ver, creo que va mucho de la mano con las necesidades, como bien lo dijiste, tanto de el talento que se tiene dentro de los equipos como el esquema de juego y también es importante, o, o más bien, yo soy partidario de que, de que la gente pruebe diferentes cosas, ¿no? Para saber en dónde te sientes cómodo, qué te gusta más. Como te decía, ah. cada uno tiene diferentes retos. Y sí, a ver, el 95% de mi, de mi carrera como jugador fue a la defensiva y fue como linebacker. Entonces, yeah. sí, me faltó un pequeño detalle por ahí. Sí. Eh, Campeón del mundo, 2016, universitario, primera vez que se le ganó wow. a Estados Unidos. Entonces, un, un, un par de datos por ahí bastante interesantes. Y, y,
0: qué pues, chido, güey. Sí, Oye, pues es que ese, ese es el headline de todo esto, o sea, que ganaste. <risa> Porque no bueno, nos platicas un poco más de que yo, tú y yo ya lo platicamos la última vez que nos vimos, pero eh, ¿cómo está eso? O sea, ¿jugaste para qué equipo, contra quién? Platicanos un poco más.
1: Sí, en esa ocasión, particularmente hablando de ese, de ese mundial, fue aquí en México, era mi último año de mayor, y jugaba para Borreos Monterrey, fue un mundial que organiza una, una institución que se llama la FISU, que es eh, una, una organización global similar al Comité Olímpico, pero para un tema solamente de, de, de universidades, y muy interesante porque al, 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 al evento se ganó la participación países como Kenia, como la India, Guatemala, China, este, Estados Unidos... Entonces fue aquí en México, obviamente siempre es, es rico también salir y jugar en otros lados, ¿no? Pero en esa ocasión, pues, eh, tengo memorias del, del, del Estadio Tecnológico, en ese entonces donde jugábamos eh, también los borregos. O sea, literalmente era un local jugando en Monterrey, este, en mi equipo, en mi estadio, pero con, un, con una asistencia de 20, 30 mil, 40 mil personas en la final incluso, todos gritándose, era una experiencia de, de piel chinita y, y gratos Ay. recuerdos, ¿no? Entonces, sí, 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 algo muy, muy chingón. ¿Y jugaron contra Estados Unidos? La verdad, me atrevería a decir que ha sido de los equipos más competitivos que ha, que ha tenido México. Eh, y bueno, dentro del equipo de, 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 de la fase eliminatoria fue Guatemala, China, que realmente fue... Pues un, unos rivales no muy demandantes, pero hubo dos juegos bien interesantes. El juego para, para pasar a la final fue contra Japón, Oh. y después la final fue con Estados Unidos. Entonces, mm. ambos juegos súper reñidos, o sea, también esquemas de juego diferentes, desde la cultura de, de, de convivir con los jugadores afuera del campo, verlos en las residencias y tal, es una experiencia inolvidable, ¿no? Y de ahí, pues, la verdad es que tengo unos, unos recuerdos ahí de, 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 de Japón, eh, jugadores muy rápidos, muy disciplinados, como son ellos, ¿no? Toda la, la, la escuela japonesa aplicada en el campo, entonces, una experiencia además de deportiva muy chingona en, en, en todos sentidos
0: Claro, sí, ¿no? O sea, multinacional qué chido que qué chido está haber o sea, haber experimentado además la victoria, ¿no? Ante pues los, pues el fuerte que siempre ha sido Estados Unidos para este deporte uno creería, ¿no? Que también por ahí los ingleses pudieron haber tenido una participación importante, pero eh, y esto por el rugby, ¿no? Porque se, se este deporte pues nace de eso, ¿no? Y y nunca uno se imaginaría que, que Japón es una de las potencias, o por lo menos no yo que, sí, tengo que aceptarlo no soy nada eh, ha sido a, a seguir de cerca eh, pues el colegial mucho menos un mundial
1: uh -huh. ¿Te, te sorprenderías mi estimado Beto ahorita aprovechando el foro también es, es, es muy gratificante cuando te enteras todos los lugares en donde se juega fútbol americano, o sea cuando, cuando Salió el, el, el cartel de la invitación y vi que Kenia iba a participar en el mundial, yo no me lo podía creer. Ahora, en Europa, de hecho, pequeño detalle también, yo estuve por allá, en en, vivía en Austria en algún tiempo por un intercambio de, 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 escolar y aproveché para jugar también en un equipo que se llama los, los Giants en una ciudad que se llama Graz color amarillo con, con azul, por algo será, este... Y, y bueno, cuando de repente empiezas a profundizar un poquito más, te das cuenta que en Brasil se juega muchísimo fútbol americano, en Panamá, en España, o sea, hay ligas profesionales, hay, 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 es un deporte que a lo mejor no tiene tanta difusión como quisiéramos, pero, pero está ahí, ¿sabes? Y por eso estos Juegos Internacionales y, sí. y todas estas cosas. No, y la
0: NFL está haciendo muchísimo esfuerzo por llevarlo ya a otras fronteras y... Se nota cómo en, en Alemania están apostando mucho por el mercado y también ya lo sabemos de Inglaterra y ni se diga de México, ¿verdad? Pero mira, qué interesante, me encanta y me encantaría poder echar un episodio entero a la chasca de esto. Pero bueno, habrá que enfocarnos también en el contenido que tenemos preparado para la audiencia. De hecho, hasta ahorita me cayó el 20 de que para quienes también nos escuchan como con Network además de que ya saben qué esperar, eh... Y, y quienes no, pues ya puede que se den una idea de qué equipo vamos a hablar, cuál es la cobertura que vamos a hacer, es precisamente del equipo y lo, de los colores que porta el buen Mushu, y no, no son los Rams, porque por ahí se ve Sofa y steady. no, es los Chargers, que por mucho tiempo fueron de, de, de San Diego, pero antes también fueron de Los Ángeles, y ahora de nuevo son de Los Ángeles, así que Irving, pues eh, tu equipo ya nos platicarás ahorita que entremos a la cobertura ¿Por qué le vas a los Chargers? También me interesaría saber eh, claro. Y pues claro que todo sobre expectativas de este equipo Así que ya sin más, vamos a avanzar y vamos a hablar nada más muy rápido Una noticia que ahorita está pues atendiendo eh, y cuestionando eh, la Liga, el Fantasy y demás No le vamos a dedicar mucho porque todavía está eh, por verse y desarrollarse Pero bueno, pasemos a los escopetazos eh, aguas a quienes se asustan con esos eh, balazos de pronto. Vamos,
1: Irving.
0: Bueno, y sobre detención no hay engaño, Irving. <ríe> eh, vamos entonces a hablar, y esto es muy breve, como dije, porque es todavía una historia en desarrollo, pero resulta que el mismo día del padre, domingo 20... ¿qué fue? Ay, ahorita... Mi calendario ni siquiera me permite verificarlo, pero creo que fue? ¿24? ¿es, 10, este 8, 18, ah, pues 18. El, el domingo antepasado eh, hubo un suceso en una marina eh, en Miami donde el jugador al cual ahorita eh, se, se le está procesando en teoría una denuncia, o no sé si es que ya no van a levantar eh, cargos por asalto, eh, como le dicen en inglés, assault, es Tariq Hill, ¿no? El receptor de los Miami Dolphins, que es, pues yo diría que el, el jugador más elemental, si no es que solo después de tu Bailoa del equipo, y que, por más de que creo que se hayan arreglado ahí con una lana que le habrá dejado a un trabajador, además ya de la tercera edad de la Marina eh, que fue asaltado, como dije, violentamente contra eh, eh, vamos, a golpes lo, lo, lo encaró Tariq Hill, y esto todo es presuntamente, ¿eh? no, no quiero yo eh, dar testimonio, pero eh, es lo que hasta ahorita se sabe, eh, pues eh, resultó pues, ya de un, una denuncia, no, pero no necesariamente de que se vayan a levantar cargos civiles en contra de él y eso todavía está por verse. Sin embargo, pese que puede que haya librado algún tipo de, de situación legal, pues Tariq Hill de todas maneras puede ser eh, eh, objeto de, de investigación por la liga, ¿no? Eso es lo que realmente llama la atención. O bueno, no lo que realmente llama la atención porque creo que lo más importante aquí es que pues está condonado ese tipo de conductas y, y que bueno, también por la liga de que aunque no haya encargos ellos lo puedan justamente investigar, cosa que puede que no se resuelva este año, pero lo que es un hecho es que lo más y lo más probable. Que habiendo evidencia que, pues ya hoy en día en todos lados hay eh, circuitos cerrados, STV y, y cualquier tipo de, de video que lo afirme, pues que Hill va a ser suspendido eventualmente, ¿no? Puede que tome un año, como ha sido el caso con casos pasados, eh, eh, por ahí recuerdo Karim Hunt, eh, Ezequiel Elliott, eh, y que les cuesta hasta ocho eh, juegos, ¿no? Entonces es muy probable que eso suceda y que Terry Hill no vaya a ver el campo, probablemente no este año, pero sí en 2025, se, eh, 2024 se resuelva. ¿no?
1: Claro, Beto, y, y la verdad es que, a ver, es una situación bien compleja y a la vez muy triste, siendo figuras públicas, ejemplo para, para, para niños, para jóvenes, que pues admiran a este tipo de personas que hagan esas cosas, ¿no? o sea, creo que cuando estás en un rol así debes de cuidar aún más la forma como te comportas el ejemplo que das y debes de ser un, 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 un deportista una persona integral no sí, no es la primera vez que se que se acusa a Terry Gil hace algunos años tres años me parece tuvo ahí por ahí un, un, un tema también de violencia familiar con su hijo que tenía tres años y entonces a pesar de que de, de, o sea dicen por ahí que cuando el río suena es porque agua lleva no entonces sea o no sea por algo pasó, por algo lo están acusando y, en mi opinión personal, no creo que debieran darse el lujo de, de estar haciendo estas cosas. Es difícil también, podemos imaginarnos, o sea, viviendo, siendo un superestrella, con una edad, en cuanto a la línea del tiempo humano, pues eres, eres, eres joven, eres un superestrella, tienes eh, mucho dinero vives en una ciudad como Miami, en donde es fácil perder la cabeza, entonces eh, no es justificado, pero, pero, pero es un tema que a lo mejor es, es, es importante atacar, ¿no?
0: Claro, y lo, y lo que determina ya también, ¿qué puedes esperar de del jugador como persona fuera de la cancha, no? O sea, ¿cuántas Perfecto. veces supimos de, de misconduct, como dicen allá, eh, de Antonio Brown, no? O sea... Eh, son, son ese tipo justamente de warnings, de red flags que te dan, de llevarla con cuidado en términos económicos, o sea que no le vas a ofrecer un contrato tal vez ya de las magnitudes que esperabas a alguien que pues es así de, eh, pues de tanto riesgo, ¿no? Que te puede representar tanto riesgo y eso nada más hablando de la parte administrativa, de la parte, digamos, de, de, del business, pero... Claro que también es un peligro tener a alguien ahí en el locker room que tiene este tipo de actitudes, porque si contra su hijo se le, se le fue violentamente, ¿qué hará contra un jugador? Sabes, O sea, nunca Correcto. sabes. Miles es Garrett, bien. me recuerdo ahora también cómo reaccionó eh, contra Rudolf y, y eso pudo haber sido fatal. O sea, no es, es, es con cuidado cuando se trata de este tipo de cosas, así que... Qué bueno que lo denotas como algo que es inaceptable y esperemos que se resuelva en favor de, pues de todos los que esperamos eh, pues no, no ser víctimas de que esto pues, se, se lleve
1: a otro, a otro asunto. no Totalmente, mi estimado Beto. Y ahora, como aficionado del NFL, pues también es una, es una lástima. no Imagínate que suspendan a alguien de la magnitud del de, de famoso Chita, Tariq Hill. El mm. tipo es un espectáculo y cada semana, si ves a los Miami Dolphins es para ver Alguna que otra jugada que, que, que se aviente el amigo, ¿no? Un pase hitch, eh. algo que donde la agarra y, 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 y acelera a la velocidad que ya le conocemos. Y eh. pues también tenerlo fuera de la cancha como aficionado es un tema. Pues, dices, híjole, por una estupidez así es, uh -huh. es, es complicado. Sí, sí, sí.
0: Sí, es, es grave y pues bueno, nada más por eso quería tocarlo. Creo que muy bueno que pudiéramos dar como nuestro, nuestra opinión preliminar. Ya aquí mismo sabremos eventualmente y nuestros escuchas. En qué se re, ¿Cómo se resuelve esto? Pero por lo pronto mantengas al pendiente con nosotros en redes sociales y a través aquí mismo del canal. Ahora sí, vámonos a eh, hablar de tus chargers. Obviamente para eso meto la cortinilla, bueno. se va a poner bueno. Vámonos okay. directo a la cobertura especial. En tight coverage. Y primero que nada, antes que cualquier otra cosa... Mi estimado Mushu es ofrecerte una disculpa porque yo por ahí también he sido he expresado mucha burla hacia los Chargers en, en ocasiones pasadas en este mismo programa. Tenemos muchos amigos que le van a los Chargers y, y son burlones y, se, y, y ahora sí que con todo respeto, pero cuando o sea, así como se llevan, se tienen que aguantar y es que la última vez, pues mis mismos jaguares de, de quienes muchos eh, pues eh, han pues es meritado que no no llegarían y pues precisamente se enfrentaron contra los Chargers ahora en playoffs y pues demostraron realmente de qué están hechos justamente ahí eh, en Duval County, aquí detrás lo tengo los dos estamos en nuestro propio estadio para quienes nos ven como en Network verán que, que tenemos ahí detrás eh, a Duval County también a, ahí en Los Ángeles el, el barrio, no me acuerdo so ¿cómo se llama? Eh, es SoFi, ahí eh, en Hawthorne creo que es pero sí, este el SoFi Stadium, ¿no? Que está vestido de tus colores. Te ofrezco una disculpa, como decía antes, mano mucho, porque sí fue un juego pues para la historia, pero obviamente nosotros lo vamos a ver como, como uno de los mejores juegos de la historia, mientras tú seguramente uno de los peores.
1: La verdad es que no sé de qué me hablas, mi estimado Beto. No, no es cierto. Sí, sigue doliendo esa herida, pero mira. Ya, PTSD. Sí, sí, me, me, me acabas de decir que los Chargers suelen dar motivos para que para el bullying, ¿no? Y tienes toda Real la sí. razón. Cabrón. O sea, no. Hace un año, el, el, bueno, la temporada pasada, el tema de los jaguares, hace dos, los Raiders nos sacan de los playoffs en el, Oy, el último sí. de temporada, faltando los segundos, entonces es, es algo incomprensible. Pero, Cada mira, año, la narrativa de verdad parece, parece
0: broma, pero la narrativa de los Chávez siempre es esa.
1: Es encontrar el cómo sí, si, pero yo nada más te digo... Espero, por el bien de todos, que nunca lleguen los Chargers a ser campeones, porque entonces ahí sí, nadie se la va a acabar, ¿eh?
0: <risa> pues mira, ojalá ojalá que no sea el caso y que sí un día lleguen, porque daría mucho gusto. Es ese tipo de, de victorias que, por más de que no le vayas a, las, a los Chargers, a menos de que seas Chief o que seas eh, Raider, pues eh, tendrás otra opinión sobre los Chargers. Pero es un equipo que en general a la gente le cae bien, ¿no? Es es como ahora de Argentina que ganó el Mundial. Pues, todo el mundo estaba contento por ellos, excepto pocos ahí eh, eh, y una mínima cantidad de personas, ¿no? Pero sí sí se merecen ya después de tanto sufrir, yo creo que ya un, una victoria de las grandes, ¿no? Y, y también, corrígeme si estoy mal, pero creo que nunca han ganado Super Bowl, ¿verdad?
1: Nunca. Estuvieron ¿No? por ahí un par de veces con Dan Fouts y tal, pero no, no. No, no, nunca es que ya, le,
0: ya, ya 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 toca... Eh, mi estimado, pero a ver, platícanos antes de empezar a hablar de los Chargers este offseason, eh, ¿qué, te, ¿qué te llevó a irle a los Chargers? Buena decisión, yo creo que en ese entonces, pero, eh, pues, ¿qué, ¿qué es lo que todavía hoy también, bueno, lo puedes conectar con? ¿Qué es lo que todavía te mantiene tan fiel a, a un equipo que no ha visto nunca eh, el, el primer
1: lugar? Pues mira, siempre he sido un, un, una persona muy leal a lo que creo, ¿no? La historia de los Chargers es muy particular, es, es, empezó por un tema personal, porque yo tengo familia en la frontera, en, en, en La Baja, en Ensenada, yeah. y entonces, pues, vacaciones de verano y vacaciones de invierno, solía ir a visitarlos ahí, y, y bueno, suelo ir a visitarlos todavía, y entonces sabrás mm -hmm. es que está ahí pegado con San Diego, ¿no? En ese entonces todavía eran los Chargers cuando jugaban en el famoso estadio Qualcomm y que estaba, pues, ahí pegadito a la frontera, entonces, pues, primer equipo que vi en vivo muchas historias por ahí de que si los Chargers y tal, en ese entonces, pues digo muy buenas memorias, incluso al, al grado de que pasó, la que yo considero la mejor etapa de los Chargers, donde estuvo la Damian Tomlinson, Antonio ah. Gates Lorenzo Neal, este Sproles ni se diga de Philip Rivers que duró por ahí toda una eternidad entonces, así nace y pues la verdad es que ya me, 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 se, me, se me arraigaron ahí un poquito los colores ¿qué sucede después? es, es esa... Ahorita hablabas un poquito de, de, de Argentina y tomando el símil pues, de la selección mexicana cuando uno se esperanza porque parece que traemos buen equipo y los cuates empiezan a ganar y los juegos. O sea, en los últimos años han sido unos super tiros ahí con los Chiefs y entonces uno dice este año si sí va, si sí, traemos equipo y siempre encuentran la forma que de que no avance. Entonces, ahí, ahí estamos, al pie del cañón, mi estimado Beto. Ay, es que han visto
0: unos o sea unos jugadores como pocos equipos pasar eh, por su casa y, y uno de ellos definitivamente el T, ¿no? la Daniel Tomilson que estaba viendo justamente aquí de datos así rápidos eh, ocho veces más de mil yardas en una temporada la Daniel Tomilson Excelente. o sea eso pocos en la historia hacen ese tipo de números, yo incluso considero que el T es de los yo lo pondría entre los cuatro mejores corredores de la historia y claro, cualquiera de aquí que me escuche y ya es de la vieja escuela dirá, no, es que nunca viste a Barry Sanders, eh, nunca viste a Marshall Ford, ni siquiera es tan viejo, pero pues también ya tiene sus años que, que, que estuvo en el campo. Eh, tú me dirás si también lo consideras un top 4, un top 5, pero el T es de los mejores de todos los tiempos.
1: Definitivamente, mi estimado Beto. A ver, el, el, el tipo era un fuera de serie para, para, para su época, ¿no? Era un adelantado. Eh, cuanto a temas de recepciones yardas, o sea, y no tenía precisamente la línea ofensiva más espectacular o sea, lo que, Ey, lo que hizo el es T fue revolucionar justamente y crecer o sea, yo recuerdo en esos entonces que te, que te comentaba ir a San Diego y, y era ídolo o se sigue siendo un ídolo no, ¿no? del que oye, se oye, habla oye. ahí con, con los Chargers ahora creo que ese tema que acabas de tocar es... es es fundamental. ¿Por qué? El tema de los jugadores de los Chargers son, no sé, esa es, es algo, una opinión personal, no sé si lo hagan a raíz de que esto es un negocio para los dueños o tal. Suelen desarrollar buen talento y después venderlo. O sea, nombres de los que me digas, un Corner llamado Anthony Cromarty, Vincent Jackson, eh, Sean Merriman, al final terminan jugando para otro equipo porque se van de, 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 de San Diego, se, 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 uh -huh. en ese entonces de San Diego eran una eminencia, se iban de hecho T terminó su carrera en, en, en los Jets, o sea los últimos años jugó por ahí en los Jets, Sproles entonces no sé sí, a qué claro. se deba. y al final también voltean a traer jugadores viejos, creo que parte de, de, de lo que comentábamos es la continuidad de, de un programa no pero sí. pero sí, muy buenos jugadores han desfinado. Sin duda y,
0: y es que eso es parte del negocio definitivamente, creo que Pocos dueños como Jerry Jones son los que son fieles al número como, eh, eh, digamos, es de los pocos, ¿no? Que realmente sí se, se compromete con los aficionados y con el cariño emocional que le tienen a sus jugadores, ¿no? Y, y pongo el ejemplo de Jones porque es justamente es esos dueños que también luego toman decisiones con el corazón, lo cual no creo que... el o Sabe todo bueno, ¿no? Pero claro que hay casos, y Philip Rivers es el ejemplo perfecto de, pues, un jugador que de principio a fin, y iba a decir que estuvo en los Chargers toda su carrera, excepto ahora que lo recuerdo, nada más por unos minutos estuvo en Giants, ¿no?
1: No, estuvo en, en los Colts, en los Colts. En los... Terminó por ahí en, en No, los...
0: pero <ríe> tal, vez, tal vez estoy... Eh, eh, no, ¿cómo no? Sí, sí estoy en lo correcto cuando en el draft... Seleccionaron ah, ellos correcto, a Rivers, correcto, correcto. sí, 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 y, y claro que eh, duró minutos, eh, incluso siendo parte, ni siquiera se considera haber sido parte de los Giants porque no había firmado, ¿no? Creo, pero en el draft hubo toda esa polémica en 2004, ¿no? Donde los seleccionaron y luego intercambiaron los jugadores seleccionados, los Giants, eh, Eli Manning y los Chargers. Eh, es sí, pero claro, es, luego Colts tiene razón.
1: El, 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 no, sí tiempos diferentes, Él terminó su último año en los Colts, pero lo que mencionas es, y, sí. y es esa, esa idea de lo que pudo ser y no será. Mismo sí. caso con Drew Brees, que wow. se hizo toda una emergencia ahí con los Santos, pero en algún es punto cierto. estuvo es ahí cierto. con los Chargers. Entonces, pues historias interesantes, al final bien lo dijiste, no deja de ser esto un negocio para los dueños y tal, sí. pero, pero sí. En el, particularmente en el caso de los Chargers, tal vez pudieran hacer un poquito más ahí de esfuerzo por, por, por desarrollarlo, ¿no? Otra cosa, ahorita que vi mi fondo otra vez en el sofá exterior, pues es, es a veces hasta no sé si penosa sea la expresión, pero pues muchas veces hay más público de la visita que de los mismos Chargers, ¿no? Entonces dices, pues a ver, Cierto. señores, ¿de, de, 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 ¿de qué se trata esto? ¿Qué está pasando? Es que Los Ángeles no,
0: lo, no los quieren, eso es raro, es muy raro el caso de los Chargers también porque parece que son eh, perros sin dueño, ¿no? Como que no se, no se hallan en donde están y eso les pasó en San Diego. Por más que estuvieron años, estuvieron todavía eh, peleando el, el, pues el posi la posible realocación porque la gente no iba al estadio, eh, lo que eventualmente uh -huh. terminó siendo que se regresaron a Los Ángeles y que con todo y que regresaron, pues, eh, pues parece que todavía no encuentran su... Verdadera fanaticada, o por lo menos total fanaticada, ¿no? No llena el estado de comicios.
1: Un poco de identidad también por ahí que sí. creo que va de la mano con lo que hacen, cambiando los colores, como que el ADN, digo, ahorita particularmente y a, y a, y a la gente que nos escuche, que seguramente también es, 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 muy, es muy asiduo a los medios digitales y tal, no sé si te has dado una vuelta por el perfil de la de social media, de los chargers, pero están de buenos, sí, buenísimo. sí, los claro. sí, mejores. Cara.
0: El mejor es, eh, video del Schedule Release dos años consecutivos, ¿no? Eh, con
1: el anime. Con el anime. Se rifa, sí, sí, un, se rifa. Un gran trabajo, DMs, pero... Sí creo que sería parte también de definir pues, cuál será el, el, el target final y sobre eso generar esta, esta identidad.
0: Exacto, sí. Oye, pues mira, vamos ahora sí para hablar de, de qué, qué aconteció con estos Chargers, esta off-season, muy rápido, porque no hay muchos nombres, aunque creo que sí unos cuantos que van a probablemente causar un poco de estrago y porque se les fueron más buenos de los que llegaron. Y voy a destacar dos, dos. Eh, eh, True Tranquil, eh, linebacker que se fue además al rival divisional, los Chiefs, y Calvano y también eh, Edge Rusher, eh, pues en la posición de las más importantes de la liga, los que los que atacan al coreback, pues también eh, se va, aunque no sé si se termina yendo porque todavía no tiene equipo, pero todo indica que sí eh, va a terminar fuera. Ahorita todavía lo vemos como parte de la, del, del roster, pero falta que todavía el equipo haga su último, eh, como dicen, 53-man roster, ¿no? Y Calvanoi probablemente también salga por la puerta. Eh, otros destacables, no sé si tú también quieres mencionar alguno que te duela o que te llame la atención de los que llegan, que también son un par en la
1: defensiva. Sí, correcto. A ver, refuerzo tu mensaje de Drew Tranquil, particularmente siendo linebacker de toda la vida, pues es... es... Venía generando una buena identidad, ¿no? Él, él salió hace un par de temporadas por una lesión que, 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 que le terminó el, el season, después regresa y, y se ve que el tipo se preparó bien, empezó a, a hacer las cosas y se estaba ganando un nombre dentro del equipo, ¿no? Ya se estaba convirtiendo en un ícono dentro de la defensiva, junto con los corners, junto con eh, Asante Samuel Jr. Eh, y, y de repente sale con esta noticia que además duele doble porque como bien lo dijiste se va al, al, al rival divisional no igual que ah. sucedió hace un par de años con Melvin Gordon el corredor que terminó en los en los broncos eh, se va por allá y, 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 y pues al final volvemos al mismo punto del negocio pero sí, a mí personalmente es una pérdida que dije chihuahuas pero el tema de Calvin hoy es importante también en un, eh, aquí creo que tiene un poquito más de justificación. Bien dices, hoy todavía no es 100% confirmado, pero sí. el, el, el hecho de que en esa posición hay dos, pues, killers en los extremos, como es Bolsa sí. y, sí. y como es Khalil Mack, pues sí, sí creo que deja a alguien tan experimentado como Calvano hoy lo deja un poquito fuera. Exacto. Dijeras que
0: todavía tiene potencial, pero no, él ya está del otro lado, ¿no? De, es correcto. De, de los mejores años de su carrera, y uy, varios años, Patriota, luego estuvo en Miami, sí, ya, ya tiene años ahí.
1: Creo que el mejor sí. Kyle, la mejor versión de Kyle fue por ahí en, en Patriota, sí, el caso ah, bueno, que, sí. Que, 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 que estaba pues por ahí, que también me llama la atención, es el del Safety, el de Nasir, eh, bueno, no, sí, un, del... un tipo joven, un tipo joven que decide retirarse, no solamente sí. es agente libre, sino cuelga los, los, los tenis a los veintitantos años, veinticinco años, entonces, eh, es un tema de, de llamar la atención, habrá que ver por qué tomó la decisión
0: Sí, luego hay jugadores que encuentran pasión en otros eh, asuntos que pueden ser relacionados a su propia marca, ¿no? Eso es muy común pero bueno, pues eh, nada muy destacable, pero yo creo que lo que sí es importante y tenemos muchos fans de los Dallas Cowboys, es que Kellen Moore es su nuevo coordinador ofensivo, eso sí llama mucho la atención puede que quien no lo ubique lo ubique ahora que mencione que era el coordinador ofensivo de los Dallas Cowboys y parece un niño, es un chavito, tiene una cara hasta como baby babyface, eh, debe estar en sus 36 más o menos, 37 años, y, y pues eh, sorprendentemente los Dallas Cowboys eh, lo dejaron ir, tu, tu, tuvo que haber un, eh, tuvieron, tuvieron que haber cortado a alguien después de, pues eh, yo diría que no les fue muy bien y eso es lo que causó que tuvieran que cortar a alguien y él fue el chivo expiatorio y termina siendo, creo que, bueno, estando libre, digamos como agente libre, no más creo que de cuatro horas. O sea, Chargers lo tenía ya en la mira y pues no duró nada en el mercado y pues claro que va a ser una mente ofensiva que le va a traer muchas ventajas al que ya también estaba peligrando su trabajo eh, ah, el head coach ahorita lo Stanley
1: es sí. tú qué piensas ¿Sí? entonces qué eh, a ver, me parece que están armando un buen equipo ofensivo, parte de, las, de, de, de los motivos por lo que sale el antiguo coordinador ofensivo fue justamente porque herramientas tiene, de hecho la temporada pasada la ofensiva de los Chargers estaba catalogada como una de las más fuertes sí. en cuanto a, 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 a personas eh pero esta llegada de, 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 de Kellen, del coach Kellen, eh, creo que puede aportar ideas bastante frescas. De hecho, te fuiste un par de años más arriba. El tipo tiene 34 años. Hasta hace 6 wow. estaba jugando como coreback. De ahí pasa, o si no me equivoco, termina la carrera con Cowboys. Ahí mismo lo contratan y estaba proyectado incluso en algún momento para ser head coach dentro de los, de los Cowboys, ¿no? Como oh, bueno, sí. bien lo mencionas, bien este fin de temporada hay que cortar alguna cabeza que sea el culpable. Y bueno, el, sí. el, el, el tipo tiene bastante capacidad, revolucionó en su momento la ofensiva de los Cowboys cuando tenía, la hizo mucho claro. más explosiva, más atractiva. Y la idea, mucho enfoque
0: en el ataque terrestre, ¿no? Eso es importante. Uh
1: -huh. Mucho enfoque, correcto. Y ahora la idea dentro de los Chargers, pues será mostrar este, o, o sacar todo este potencial, aprovechar lo que ya se tiene para hacerlo pues mucho más atractivo visualmente, mucho más explosivo y también pues considerando que, que, que a varias superestrellas como Kinan Allen eh, y, y algunos otros jugadores, incluso Austin Eckler pues no les queda mucho tiempo del roster, ¿no? entonces sin duda
0: que leer al pobre ya lo están también sentenciando por su edad, yo creo que todavía tiene gas en el tanque, pero sí, o sea, ya los 30 ya pesan como corredor eh, y sí, va, va, a ver, va a ver que pues Sacarle jugo a las piedras eh, ahora con, con lo que le quede a, al buen Eckler, sobre todo. Y pues hablemos también de cuáles son los potenciales ya eh, de la nueva generación de Chargers que vienen ahora en el draft. Eh, destacable, por supuesto, el haber traído al Stout de TSU, Quentin Johnston, quienes muchos eh, eh, scouts lo tenían como el mejor receptor por un tiempo hasta que por ahí perdió relevancia por una lesión, pero creo que es algo muy menor, algo de lo que no habría que preocuparse, por lo cual puede que los Chargers hayan llevado pues una calidad de, de, de mejor receptor de la, de la, del draft, ¿no? Eh, no lo voy a comparar a este punto, eh, pero pues puede tener tal vez eh, estas, eh, estas similitudes con un Garrett Wilson hace un año... Eh, hace dos con un Jerry Judy, muy bueno para el slot sobre todo, es súper alto, ni siquiera en build lo compararía con esos últimos dos, pero pues de estos que se... Es más, yo diría que es muy parecido a Mike Williams, en, en altura, en, en corpulencia, y, y me, le viene perfecto obviamente a Herbert, que es muy bueno, pues, poniendo los, los, eh, los balones en los números, ¿no?
1: Efectivamente, a ver... Eh... Ahorita estás mostrando por ahí. Yo pude seguir un, 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 algún tiempo ahí al buen Johnston cuando estaba en TCU, como bien lo dijiste. Me llama la atención, y, y, y no quiero salirme del tema, pero que tres de los picks de estos que estás mencionando vienen de TCU, dos receptores, un coreback. Entonces, habrá que ver, volviendo un poquito al tema de Coach Helen, pues qué hace con ellos, ¿no? Claro. Eh, sí, como bien lo dices, Puente, un jugador bastante físico, con bastante presencia física, 6'3", mide el, 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 el amigo y pues está pensado, según los, los expertos en el tema, para zona de gol, tener algunas bolas, ser muy vertical, el cuate tiene velocidad, es explosivo. Entonces, como bien lo mencionas, o sea, un cuerpo de receptores pues bastante con bastante tamaño, ¿no? Por ahí Keenan Allen es un poquito más chaparrito, pero está cerca del 1'90", está Mike Williams, está eh, Quentin Johnston, eh, entonces... Creo que, creo que se pueden hacer buenas cosas. Incluso el buen Justin Herbert también es, 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 es alto, ¿no? Oh, es eh, altísimo.
0: Es el coreback más alto de la liga, creo.
1: Y delegarle un poquito, ahorita mencionabas de Austin Eckler pues a quitarle un poquito también de esta responsabilidad que no sé por qué se obstinaban darle, o sea, había juegos donde era muy notorio que todo iba con él a pesar de que no estuviera fluyendo, mm -hmm. todo con él, todo con él, creo que es momento de delegar con tanto talento que hay, incluso con, con, con Palmer, con el 5. Palmer, yo También es, es, es un tipo bastante hábil, habrá que ver cómo, cómo lo maneja, es, es, es el, el tema del talento, el tema de la rotación, creo que puede brindar bastante, bastante eh, velocidad oh. y agilidad, ¿no?
0: Las armas, las armas de los de, de tus Chargers, y es más voy a pasar al siguiente slide, creo que hay, habría mucho que platicar del draft, pero tal vez no va a ser el momento adecuado para hacerlo porque hay mucho que cubrir todo de tus Chargers, y es que yo quiero hacer mención de ya las armas ofensivas con las que Herbert dispone, y aquí en, eh, en, en a formato de slide lo hacemos en Comodine Network, verán que estamos mostrando en la línea en la, eh, digamos en en la línea de receptores, a cuatro grandes receptores que cualquiera diría, no mames, o sea, esto en es mi fantasy me vuelve campeón. Tengo a Quentin Johnston, Mike Williams, Josh Palmer y Kenan Allen. Ya todos los mencionaste hace, hace poco. O sea, ya solo ahí tienes cuatro excelentes opciones. Eh, Justin Herbert además es muy bueno haciendo sus reads. Ve a los cuatro potenciales y le tira al que mejor está disponible. Con su altura obviamente va a poder también alcanzar esos casi dos metros de Quentin Johnston. y Cualquier cosa tiene su válvula de escape Justin eh, Eckler y también al ala cerrada que es bueno cubriendo pero también bueno recibiendo pases cortos Gerald Everett, eh, el 7. ¿no?
1: Correcto. Aquí bien lo dijiste. Si esta, este, este roster me lo pusieras en el fantasy, yo te digo voy a ser campeón. ¿no? La cosa aquí también dependerá mucho de, 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 del tiempo y la seguridad que le pueda brindar la línea ofensiva a, a Justin Herbert, ¿no? Uh -huh. eh, el equipo tiene paciencia, pero muchas veces se ha tragado algunos golpes que, que, que están de más, entonces habrá que ver cómo pueden darle ese tiempo o qué, o qué esquema eh, maneja el coach, siendo, eh, teniendo receptores tan físicos y tan explosivos, a lo mejor pasos más cortos, a lo mejor eh, u, unas jugadas desarrolladas más rápidas, pero el chiste es también conservar a, a, a en Herbert, ¿no? Pero de entrada sí este equipo... Que... Sí,
0: y, y, y perdón que te interrumpa, pero es que yo no estaría tan preocupado como en años pasados, donde, pues realmente sí, la línea ofensiva de los Chargers era una basura. O sea, Philip Rivers por eso se tiene que retirar eh, incluso antes de tiempo porque lo estaban golpeando mucho. Pero ahorita, en particular, pues se habla de unos buenos, por lo menos muy buenos dos linieros en Rashawn Slater, eh, uno de los uh -huh. mejores tackles de la liga. Creo que va a estar en el lado ciego de Herbert. Eh, corrígeme si estoy mal, y Corey Lindsley en el centro, ¿no? Dos de los mejores en, su, en sus respectivas posiciones, eh, y claro que complementarán bien. Habrá que ver, porque guardias, viene Sion Johnson, ya en su segundo año, si no me equivoco, eh, seleccionado, ¿no es cierto? Sion eh, Johnson, ah, no, sí, 2022 fue seleccionado el año pasado, y pues un guardia eh, con mucho potencial, pero probablemente todavía con. con mucho que aprender, pero pues vamos, se, se armaron de, 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 de buenas piezas en los últimos años para cubrir a su coreback franquicia,
1: ¿no? Interesante, mi estimado Eto. Se me hace que eres más challenger de lo que dices, ¿eh? Ahorita con lo que estoy viendo. <risa> y sí, también nada más complementando lo que dices, se une eh, Jordan McFadden, que viene de. de lo seleccionan en, ahora en el draft, que viene de, de Clemson, de hecho, un viejo conocido de, de tu mm -hmm. coreback. Eh, por ahí jugó El buen Aves, Tilo. En, en, mm. en Cle, exactamente, jugó por ahí en Clemson. En aquellos entonces todavía no era titular dentro de Clemson, pero sí tuvieron un par de snaps eh, que, que compartieron. Entonces creo que puede aportar bastante valor. Y es sobre todo el mix que acabas de decir. O sea, estás later, está Slater, eh, está está Corey, está el, 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 esa mezcla entre juventud y, y, y experiencia, que creo que pueden hacer un, un buen mix. Eh, y sobre todo, pues, uh, dejar jugar a, a al buen Herbert, ¿no? Habrá que, que exponerlo pues al,
0: al, core, al coreback del futuro Y es que de verdad que los Chargers Se llevaron a un 10 en ese draft De hace ya unos buenos tres años ¿no? Creo que ya tiene sí. eh, Y en donde además Los Dolphins pues, se pudieron haber llevado La gema que Herbert traía eh, Escondida eh, Pero se fueron por toda Tango Bailoa ¿no? Creo que algo que los Dolphins nunca se van a Perdonar eh, pues sí, esa, esa herida sí, sí, sigue abierta para los pobres Dolphins, ¿no? Pero es suyo Herbert por los próximos 10 años porque estoy seguro que la, el siguiente año le pagan eso es otra realidad, ¿no?
1: Ya veremos, habrá que ver cómo termina eh, este, pero efectivamente un 10 hasta en el jersey, el buen Herbert eh, habrá, eh, que, sí, habrá sí. que consolidarse ya, creo que ahí sí difiero un poquito contigo cuando dices el coreback del futuro, yo me atrevería a decir que ya es el futuro, o sea, sí subió se proyectado como el coreback del futuro, Después de algunos cuantos años, y como bien lo platicábamos al, al, al principio del programa, se quedó en la línea hace dos temporadas, se quedó en la línea el año pasado después de una ventaja de siete puntos. Creo que ya es momento de, 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 de dar ese o sea, salto. Tú,
0: tú estás diciendo que ya, ya es ya, ya es hora de ver el potencial que, que, que claro. esconde, porque si no, tal vez no sea lo que todos esperan, ¿no?
1: Exactamente, mi estimado Beto. Yo creo... Que es, 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 es momento de, 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 de... Si va a ser lo que se proyectaba desde el principio, es, es, ahora. es ahora. Porque lo que ha demostrado son muy buenos destellos, unos juegos impresionantes, pero al final se ha quedado ahí. Entonces, sí. si algo va a ser, y con, con el cuerpo de receptores que tiene, debiera de ser es este año. Es hoy pues hablemos de
0: este año, Mucho. ya ¿Qué podemos esperar? Mira, solo muy rápido, antes de hablar del calendario, olvidaba que tenemos también ese slide. Si algo todavía tienen que cuidarse de los eh, Chargers, principalmente creo que es del lado defensivo, ¿no? Se les fue, ya lo decíamos, eh, tranquil, y el cuerpo de linebackers está muy eh, eh, débil, ¿no? <ríe> Tenemos, si no me equivoco, a uno... Sí, eh, y a ver si lo digo bien, o oh, bon Beninga.
1: No, es difícil, no. es difícil eh, el apellido.
0: Pero bueno, eh, vamos a llamarle Amen O. Eh, Amen O, que ese es su nombre de pila, que tuvo un buen año y seleccionado además hace dos, ya tiene pues el potencial de un linebacker eh, titular. Pero fuera de eso, pues eh, no, no, se, no, no se tienen también cubiertos más que por un Eric Hendrix, ya también, pues ya de sus años, ¿no? Eh, eh, de, de, desde los vikingos. Eh, linebacker con cuidado van a tener que tener cuidado con las lesiones y ni se diga linebackers no porque darwin james puede ser hasta eh, si sí es darwin james verdad eh, safety sí, sí. James. hasta sí. hasta donde puede no eh, asante samuel es el corner que mejor se desempeñó el año pasado eh, mike davis por ahí también creo que demostró una buena, un buen año pero pues corner sigue débil sobre todo ahora que los equipos tienen tres mínimo buenos receptores a los cuales se tiene que, 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 que cuidar, ¿no?
1: Efectivamente, estimado Beto, mira, yo de las posiciones que, 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 que pones por aquí, linebacker, concuerdo contigo, o sea, hacer este cambio donde se va tranquil pero viene Eric Hendricks. Eric, eh, si bien tuvo un buen desarrollo ahí con los vikingos de Minnesota, no es precisamente el jugador más joven, no, jugador, no, no, no creo sí. que aporte esa... esa es, es, esa chispa que la defensa necesita, habrá que ver, está por ahí también la línea defensiva, mencionamos los buenos edge, creo que, que también por ahí cuando hablaba de Khalil Mack, fue el mismo sentimiento, de decir, definitivamente no es el el cazacabezas que estuvo con los Raiders o que estuvo por ahí en, en, sí. en aquellos años, ¿no? ya también está un poquito más con un pie hacia la salida, Austin Johnson, un liniero un, un, un defensivo que también sus mejores años los pasó con los titanes de Tennessee, entonces sí creo que, 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 que debieran a lo mejor desarrollar esa, ese nuevo líder de la defensiva, ¿no? ese nuevo líder, yo en el perímetro estoy más tranquilo, o sea, sí están estas figuras, como bien lo mencionas, que a lo mejor de, tienen la experiencia, necesitan consolidar un poquito más el, el, el tema también de jugar como equipo, eh, pero sí, el tema de los linebackers, porque se necesita un líder dentro del campo, no hoy hay varios talentos por ahí dispersos, pero se necesita alguien que tome la, 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 las riendas de esta defensa, y por ahí también me llama la atención, en, en, en las primeras letras rojas que estás mostrando por ahí, el tema de los corredores, lo platicábamos hace rato, si bien Austin Ekeler ha demostrado la capacidad que tiene, es difícil, como bien lo mencionaste, estar unos 30 años recibiendo pues, todos los golpes, ¿no? Además, eh, si algo me queda claro es que en el tema de los corredores falta profundidad en el, en el cuerpo, de, 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 en esa unidad, ¿no? Sí. Eh, nadie puede aguantar tanto, entonces sí es importante por ahí reforzar el, 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 ese cuerpo. Claro, James
0: Kelly es el sustituto a Ekeler, pero pues. No, no pinta bien si solo tienen a ellos dos y un tercero por ahí de, de, de reserva. O sea, hay buenos corredores ahorita también en el, en el mercado. Oye, ¿qué tal te caería que trajeran a Dalvin Cook? O sea, algo así estaría fenomenal. Desde mi punto de vista, tal vez financieramente no es lo mejor. Delicioso. Pero un año. Uh -huh. O sea, Dalvin Cook en los Chargers suena como una receta para el éxito. Es, es el complemento perfecto a un third down como lo es, ya hay que, leer, que sea el caballito de batalla. También hay caballitos de batalla tales como furneto o como Ezequiel Elliott que pues, todavía pueden ser buenos backups, ¿no? Correcto.
1: Eh, sí lo hay, Muy sí lo chance.
0: hay y habría... habría todavía posibilidades ahí financieras de poderlo de, de poderlo sacar, ¿no? Todavía tienen un poquito de, de dinero en la bolsa del Cap así que en una de esas, no me sorprendería si traen a uno de sus
1: corredores. Es correcto. Y nada más, complementando este último comentario, mi estimado Beto, yo sí, a ver, con la incorporación de, 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 del coach Kellen Moore, okay. con, con esta... Con esta frescura, esta innovación en el tema de la ofensiva, creo que es buen momento para que el head coach, para que Sale que, y que, que como bien sabes, tiene un background defensivo, pues enfoque también un poquito más en empoderar lo que él conoce, ¿no? Él, 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 él tiene mucho más armas a la defensiva y entonces, pues, poder empezar a mover las fichas, porque mi impresión es por las... Por las eh, eh, entrevistas que él daba la temporada pasada y, y todas estas conferencias que estaba pues un poquito tratando de, de, de mover las piezas también a la ofensiva, consolidando, entonces creo que es buen momento también para, para que el, el, a pesar de ser el head coach y, y siga viendo todo se Ajá. enfoque un poquito más en, en ser más estratega en esta defensiva y sacar el mayor jugo de, lo que, de las armas que tiene.
0: no hay una gran oportunidad si es que Staley finalmente también lo tienen que cortar, pues de que él sea el, el hombre que que, que sea el siguiente a la cabeza del, de todo el equipo, ¿no? Como head coach. O sea, él, él tiene una gran oportunidad enfrente de él, y además en un mercado como Los Ángeles, parece, parece ensueño, ¿no? Eh, en fin, pues mira, vamos ahora a hacer lo que nos encanta aquí a Francisco y a mí, que es predecir el futuro. Por ahí en redes sociales ya nos han acabado de que pues ya parecemos magos o nos creemos, <risa> nos creemos unos videntes, pero no, es nada más el ejercicio de de hacerlo divertido, el, el cuánto esperamos que, que ganen, porque eso también trae un, eh, un insight hacia eh, los futuros, no hacia las apuestas. Y sabes que eso nos gusta eh, mucho, eso, eso de las apuestas nos, nos apasiona, eh, o por lo menos eh, queremos a quien nos escucha también que le pueda sacar algo más de jugo a este episodio, más que mero informativo y, y nostálgico. Y es... Basado en el calendario, pues vamos a darnos una idea de cómo les va a ir. ¿Qué te parece? Eh, partamos por el, el eh, con el que abren eh, la temporada en casa, en SoFi, eh, reciben a los Dolphins. Y pues te digo, si quieres, yo los voy mencionando. No vamos a decir si creemos que se lo ganan o lo pierden. Tú nada más vas haciendo una cuenta mental. ¿Qué te parece? Yo los voy okay. mencionando semana uno, como dije, Dolphins. Eh, se van a dos, visitan Tennessee y ese eh, pues también puede, puede, bueno, yo ya en, me, en mi mente, no si, si lo ganan o lo pierden, puede ser difícil, ¿eh? en papel puede sonar fácil, pero Tennessee son sneaky, te lo digo yo por mi propia experiencia con mi, como, mi, como mi rival divisional eh, luego están los vikingos, también en casa son difíciles, aunque el, el, el clima sea favorable a principios de temporada, y pues los Chargers ya con solo estos tres de inicio, yo te digo que tienen una, un inicio medio complicado. O sea, sí sí se les puede apretar teniendo también a Justin Jefferson del otro lado y un, una secundaria medio débil todavía eh, a estas alturas del off ¿no? Eh, de ahí Las Vegas y este ya en casa, de nuevo en Los Ángeles. Este el primer divisional de ellos, pues creo que es elemental ganar los divisionales, ¿no? Eso pues no es noticia de nadie de ahí yo creo que el más difícil aún y este va a estar interesante, bueno, descansan es de los primeros equipos en descansar en la semana 5 y de ahí en la semana 6 eh, se enfrentan a Dallas, yo creo que hasta ahorita el, el mayor reto sobre todo para Kellen Moore que también va a tener ahí eh, sí, una venganza pendiente y luego eso puede salirle tiro por la culata y por si fuera poco Mushu Kansas City yo creo que es el más temido hasta este momento, semana 7 y este además se juega en Kansas ¿no? entonces me lleva, pero a estas alturas tiene que venir con mucha motivación a haber ganado los anteriores y es que esperan hacerle eh, duelo al, al campeón actual ¿no? de ahí Chicago yo creo que ese es el primer cheque al portador y hay quienes creen que Chicago viene fuerte, pero yo no soy de esos, eh, luego los Jets y ese es en Nueva York eh... Yo, yo aquí estoy haciendo la cuenta, ¿eh? pero no, no te preocupes que, que ahí va. Eh, Jets, tiene Aaron Rodgers, ¿eh? o sea, Jets es un sneaky favorito de muchos y por ahí también puede representar un duelo para, para los Chargers. Y luego, Detroit, quien también en otros años hubiera parecido ser papita, pero hoy en día los Lions también son favoritos de su división, así que aguas con esos Lions. Luego, Green Bay eh, y también, no puede que subestimemos a los Packers por el hecho de que no está Rogers, pero habrá que también tenerles cuidadito a esos eh, Packers por más de que se juegue en casa. De ahí, eh, no es cierto, ese es visitante en Green Bay, de ahí se recibe a Baltimore y este yo creo que también es de los más difíciles, pero menos mal es en casa y que sea en sofá y pues puede traer un poco de, de amortiguamiento al, a la visita de Lamar. Luego, Nueva Inglaterra, que ya vio los mejores años pasar y Patriotas va que eh, vuela para ser el peor de su división. Luego, eh, semana 14 contra Denver y pues este es el primero que se enfrenta contra Denver y pues también es elemental ganarlo sabiendo que su división está así de apretada y Sean Payton también va a ser un caso por revivir la carrera de Russell Wilson, ¿no? Eh, me sigo y ahorita podemos comentar eh, general sobre el, sobre el calendario, Mushu. Eh, las Vegas en la semana 15, ya para entonces ya vamos a estar en las riendas, eh, vamos, eh, ya, ya en búsqueda de, de esa primera siembra idealmente, pero pues no quiero ser pesimista, ¿no? Pero los chariots también tienen que ser saber read the room y decir, güey, vamos por el mejor comodín posible y, y no, no veo por qué no también... Se juegue, se juegue así. Eh, y pues por eso decía no que el juego eh, de Las Vegas, el de la semana 15, pues puede ser elemental para que ellos sí sean considerados como buena siembra uno. Eh, perdón, como mejor comodín. Sí. Búfalo, semana 16. Qué gran juego, porque pues estamos viendo, no sé si por primera vez a, a Josh Allen versus eh, Justin Herbert, seguro no. Pero pero ese, ese me... No lo me sé, gusta. Eh, buen dato. Es, es, un, es, es un buen dato, a ver si por ahí lo podemos... Ah, luego en redes sociales, ese se los debo, y de hecho lo tengo pendiente por ahí eh, pues, eh, publicarlo, así que manténganse al pendiente en Escopeta Podcast. Búfalo eh, va a ser rudísimo, además de que los Bills también van a estar peleando por un, una posición de comodín para estas alturas, y ahorita vas a ver por qué creo eso mucho, porque también les voy a hablar de mi pronóstico de toda la conferencia. Eh, finalmente, Denver... Que, como dije, si el primero era importante, este es vital. Y si los chargers se eh, eh, apendejan tantito y, además, eh, como visitantes, pues este les puede doler en el, en el orgullo. Y, finalmente, Kansas, que puede ser el que realmente sea o el, o el último, eh, como dicen, el clavo del ataúd o, pues, ya la, 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 la esperanza, ¿no?, que que nunca muere para los Chargers, es último juego menos mal es en SoFi, empiezan y terminan en SoFi, y pues yo quiero ser positivo contigo, pero pues yo creo que esto, este juego es el que puede depender si pasan o no mucho, y, y mira que yo, con todo y que ya ve, no había hecho este ejercicio así de detallado, pero ya me había dado una idea, eh, me gustaría que me dieras comentarios generales del calendario, y de ahí que pasemos a tu predicción de ganados.
1: Totalmente, mi estimado Beto. A ver, me, me, me pones un panorama un poquito pesimista para un Charger de corazón, ¿no? Pero, pero sí, a ver, creo que históricamente Charger suele arrancar bien la temporada. Algo sucede que cuando empieza la temporada tienen triunfos por ahí contra equipos que incluso parecieran fuertes, pero que como que todavía están terminando de acoplarse y después viene un mes de noviembre que históricamente también es muy malo y entonces entran en un bache ahí donde al final... Todo se define en diciembre si, 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 si vuelven a levantar y clasifican o se juegan la vida en el, en el, último, en el último minuto, como bien lo dijiste, ¿no? Uh -huh. En cuanto a los duelos de conferencia y pensando en esto que dices de, 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 de que tú los ves como comodín, concuerdo. Creo que la clave serán los juegos contra Kansas City. Al menos en mi opinión, no sí. veo a un Denver fuerte. firmaron a, o sea, Gastaron una bolsa muy grande de dinero en Russell Wilson que el año pasado hizo el ridículo, entonces no veo cómo anímicamente pueda recomponer el equipo a pesar de que hubo por ahí un, a, a, algunos refreshments en el estado de cocheo y de algunas otras cosas Las Vegas, los Raiders, siempre es un tiro por, por ser de ahí de, 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 de la conferencia, pero también está pronosticado con, con estos movimientos de, de, de coreback y tal eh, con las broncas que ha habido en temas incluso judiciales, también lo que platicábamos al principio, o sea es un equipo que todavía no termina de asentarse. Entonces creo que la clave está en la semana 7 y en la semana 18 contra Kansas City, que están haciendo unos duelos a morir y que al final, el año pasado lo sacaron en el último minuto con un touchdown por ahí de Kelsey. Creo que ahí está la clave. Yo sí veo un, un inicio de temporada fuerte, sólido, al menos las primeras cuatro semanas en donde a los fans nos empiecen a ilusionar y de repente un bache por ahí con Dallas, este... A, a alguno que otro tropiezo inesperado, incluso con, 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 con los Jets, como bien lo dijiste, con Baltimore, y, y decir, bueno, ¿y ahora qué está pasando? no Y que al final sí. de la temporada pase lo que siempre. Se vienen buenos, buenos tiros al final, o sea, está, se cierra con, con duelos divisionales, dos veces Denver, eh, Kansas sí. City, los Raiders, y por ahí Buffalo, como bien lo dijiste. Entonces, si para ese punto de la temporada, en la semana 13, los Chargers no han tenido un buen, un buen desempeño, o sea, olvídate porque prácticamente faltando un, un, un tercio de la temporada pueden estar fuera, ¿no? Claro. Eh, es más,
0: tú dijiste semana 13 y yo desde ahorita lo digo. Si Chargers pierde contra Patriotas, Chargers no pasa a, a los players, bueno, así de fácil. Es,
1: Porque es, es de record. los
0: juegos más sencillos que tienen.
1: O sea, Está grabado aquí para la posteridad, <ríe> ya lo platicaremos por ahí cuando llegue el momento. Pero Ojo, sí, eh, no estoy diciendo
0: que si ganan, si pasan. eh. O sea, es nada más el pierden y fuera pierden contra Patriotas y quedan fuera nada más porque esas victorias van a ser forzosas, ¿no? Es correcto. Porque es un calendario difícil. Y bueno, porque es un calendario difícil, así lo ve y así lo sabe Las Vegas, y me refiero a las casas de apuestas, no a los Raiders. Y es que, y es que los, eh, los futuros, en la mayoría de las casas de apuestas, eh, la de su conveniencia será, lo encontrarán en 9.5, todavía ahorita... Eh, mi estimado Irving, y 9.5 quiere decir que si la apuestas al over, esperas 10 victorias. Si la apuestas al under, esperas pues, menos de 9 victorias. Digo, 9 victorias como mínimo ya es suficiente para que te pague. Que por cierto, los momios están más a favor del over. ¿Qué quiere decir esto? Que muy pronto podría subir incluso a 10.5 y perdón, porque yo sí le tengo cariño a los Chargers, te digo, me, me caen bien, tengo muchos amigos Chargers, pero 10.5 ya sería exagerado, ya, ya, es, ya es demasiado pensar, ¿no? Esperar. Eh, 9.5 está interesante y, y quisiera saber tú qué opinas sobre ese número.
1: 9.5 me parece también interesante, concuerdo. A ver, si, al, si alguien sabe de este tema de los números, pues son nuestros amigos de Las Vegas, ¿no? Es impresionante la... la, la la certeza que tienen y conforme se acercan y pasan los días sí ellos parece sí. y parecen los números y dice órale estos cuates no sé qué pacto tengan ni con quién no yo justamente ahorita que me preguntabas un poquito por dar un número y, y, y yo diría que quedarán que en un récord similar al año pasado yo si al día de hoy tuviera que meter algunos centavos aquí al, al, al tema de las Vegas optaría por el por el over creo que 10 victorias suena factible dependiendo, pues, adelante de, de, de este inicio de la temporada que sea sólido, ¿no? Ya si sube a 10.5 probablemente la dudaría, como bien dices, pero, pero sí. 10 victorias me suena alcanzable, tomando en cuenta, pues, justamente las armas ofensivas y este nuevo esta nueva mentalidad y este, este refreshment que puedan brindar las nuevas caras del, del, del equipo.
0: Oye, y dime algo, Mucho, ¿tú le apuestas a tu equipo? ¿Prefieres no para no amargar más aún la realidad?
1: Te voy a contar una anécdota muy interesante. Tengo un buen amigo que, que, que suele apostar mucho y siempre dice que hace la apuesta ardilla. Entonces, la apuesta al rival porque al final siempre gana. ¿no? Si gana su equipo, se queda contento, aunque pierda la apuesta. Si gana el, el, el otro, pues termina ganando la apuesta. Yo suelo ir por mi equipo, aunque a veces, híjole, es que no se ayudan estos compadres, ¿no? Entonces, sí, no. probablemente ahorita con este número sí hoy la apuesta está a 9.5, que lo desconocía, Sí me atrevería a hacerlo.
0: Mira, yo, yo soy de los que no le apuesto a los futuros de los jaguares, porque si no mi vida sí se vuelve de cabeza. O sea, <risa> es demasiado estrés preocuparte de por sí ya por tu fanaticada, por tu querer tener un, un, uh, eh, un win percentage positivo, como para encima preocuparte por tu apuesta de hace además tanto tiempo. no Es, es demasiado para mí apostarle a, a los jaguares. Eh.
1: Pero bueno
0: exacto, ahora de aquí viene, entonces tú dices que 10 victorias, te, qué, te, te aseguras entonces con 10 victorias
1: 10 victorias me suena razonable pues mira, tengo, en, en estas caras
0: tengo, tengo que ya desde ahorita decirte que bueno, pues aprecio mucho nuestra amistad pero pues yo, yo, no, yo no tengo esa misma eh, expectativa de tus chargers y para quienes nos ven en Comodine Network y ya con esto estamos cerrando el episodio Aquí mi pronóstico, y esto ya lo mostré en redes sociales, también por ahí en TikTok, síganos en Escopeta Podcast, pero una vez más, para quienes no lo han visto, creo que es el primer vistazo que damos en, en el episodio de mi pronóstico de toda la conferencia, y ahí están los Chargers en la esquina inferior derecha, en tercer lugar de la división, mi estimado, con 8-9. Yo me, yo me veo, y ahorita hice el ejercicio de nuevo, ¿eh? y ahí están las 8 victorias y las 9 derrotas. Y como decía, porque si ganaran contra Chiefs ese último juego, quedan 9-8 y se van arriba de Broncos, que también lo espero eh, pasar. Ellos sí los veo como el peor comodín, con 8-9. Eh, y pasarían, eh, obviamente, desempatando, eh, pues en este caso... Ah, no, pues simplemente a Broncos. Ganándole a Broncos eh, con, ese, con esa marca, pues pasan. Entonces, un juego elemental y aquí sí creo que no estoy diciendo nada eh, muy loco pero es, necesitan ganar contra Chargers, tú mismo lo dijiste, o sea, ganan contra Chargers y están dentro contra, así de fácil, perdón, contra los Chiefs que estoy diciendo, sí, contra Totalmente los Chiefs. De
1: acuerdo. Totalmente de acuerdo, creo que, a ver, la, la, concuerdo contigo eh, el, 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 creo que la clave está empezar con un con un paso sólido, se tener un par de victorias, al menos en las primeras jornadas, tomando en cuenta que, como bien lo dijiste, en la semana 5 tienen un bye. Siempre es buena esta motivación de empezar la temporada ganando, ¿no? Entonces, llegar a la semana bye, que me parece es, es, es muy temprano dentro de entrar a la temporada, pero será un buen momento para ajustar camino o reforzar lo que se está haciendo bien. Entonces, este juego contra Miami, que platicamos por ahí, el juego contra Minnesota... Que, 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 que parecieran irrelevantes, al final, cuando llega diciembre y los playoffs y tal, cada victoria cuenta, ¿no? Entonces sí, era fundamental, verdad. cada uno de los pasos, y sí, concuerdo totalmente contigo, alguno de los juegos contra los Chips se tiene que ganar, sí o sí, porque sí, sí. digo, al final del día, si quieres ser campeón, tienes que ganarla a todos, ¿no? Y, 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 y es fundamental que eso suceda.
0: No, sí, y ellos tienen que estar volteando al, a las otras divisiones y decir, a ver sí me tengo que preocupar primero que nada por mis rivales divisionales, pero luego por los que me van a estar robando ese spot de comodín, y según mi pronóstico yo estoy poniendo que también Ravens y Bills pasan como comodines entonces, y, y los Chargers juegan contra los dos, entonces es, es cuando correcto. es cuando tiene Chargers que echar toda la carne al asador de sus juegos porque puede que represente la segunda mejor mayor eh, prioridad para, para los Chargers, para poder pasar
1: totalmente, pero, y lo dijiste creo que lo dijiste muy bien o sea, hay, hay, hay juegos muy importantes, incluso ahorita platicábamos de los juegos que, que, que parecieran un poquito menos importantes, pero es que realmente todo suma. Si vemos por ahí tu, tus pronósticos y, 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 y los, los equipos contra los Jets, se van a enfrentar. Contra los Bills, se van a enfrentar. Contra los Dolphins, se van a enfrentar. Contra los Patriotas, se van a enfrentar. Todo ese grupo van, van a jugar y cada uno de los cuentos su cuenta pensando en pelear ese lugar por el Comodín. Ahora, vienen los juegos contra los Ravens, vienen los juegos divisionales, entonces, serán los titanes por ahí que que, que, que que los veo por ahí abajo en, en, en el tabla, a pesar de que el año pasado. Nada personal, este ¿eh? No no, 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 está bien, o sea, sí ha habido muchos cambios también dentro de la organización, mm. pero son esos juegos, como bien lo mencionas, donde a pesar de que parece que es otro grupo, okay. eh, realmente te estás jugando un todo y un lugar para comodino. Entonces, a cada juego hay que darle la importancia de vida y será fundamental lo que lo puedan hacer en, en, en temas de, de los puntos acumulados.
0: Así es, mi estimado Mucho. Pues mira, con eso creo que cerramos con Broche de Oro. Eh, vaya que ha sido un episodio, pero muy divertido. Yo le he pasado muy bien, no sé tú. Y para quienes nos están escuchando, pues también puedo decir lo mismo. Seguramente es porque les gustó mucho el episodio, así que les agradecemos. Primero que nada, que estén escuchándonos todavía hasta estas alturas. Eh, no, no podría agradecerles más que si también pudieran darle like al video, darle like al audio y hasta lo compartan con sus amigos sus papás y oigan, escuchen aquí al mucho que, que jugó con los borregos y es campeón del mundo por favor, de verdad que todo todo cuenta y para nosotros realmente es nuestro motor y por nosotros me refiero también a mi estimado Fran que no nos acompañó pero Irving, hiciste una excelente labor como co-host y créeme que te, te abro las puertas aquí al episodio, al programa siempre que quieras, eh, vaya que ha estado muy entretenido y yo creo que la misma audiencia lo va a demostrar
1: Gracias Beto, gracias a ti por la invitación, gracias a la audiencia también por, por, por prestarnos sus oídos para poder platicar un poquito aquí eh, de, de esto que nos apasiona a todos, cualquier comentario es bienvenido, estaremos por ahí leyendo las, las reseñas que nos den, escuchando un poquito de las sugerencias y ha sido todo un placer, esperemos que, que o más bien estoy seguro que nos volveremos a ver pronto para platicar de, de, de esto que está por arrancar, ¿no? faltan escasas semanas para dar el, el, el kickoff inicial y bueno, sí, ahora definitivo. sí empezar a preparar todo hasta las Bien. palomitas, para los domingos.
0: Excelente. Y pues ojalá nos veamos ahí en los playoffs de nuevo y a ver ahora qué, qué cuenta la historia, mi estimado Mucho.
1: <risa> ha sido todo un placer, mi estimado Beto. Muchas gracias.
0: Y entonces, gracias a ti, gracias a todos. Nos vemos hasta la próxima. Bye.